0: ihr Lieben, ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Was bewegt, was gut tut und was wachsen lässt. Mein Name ist Ursula Gschwind und ich bin ganzheitliche Ayurveda-Gesundheits- und Migräneberaterin. Ja ihr Lieben, ich freue mich sehr, denn heute sprechen wir über Stress, ein Thema, was viele beschäftigt und dafür habe ich mir einen ganz besonderen spezialisten ausgesucht und zwar ist das stefan geise er ist stresscoach und gründer von stressauszeit in zürich so ihr lieben heute freue ich mich ganz besonders einen gast bei mir zu empfangen und zwar stefan geise er ist stresscoach und Stefan, du bist einerseits mein erster Interviewgast, worauf ich mich sehr freue, auch ein bisschen nervös bin, dass alles mit der Technik klappt, aber bis jetzt sieht es gut aus. Und ähm, stell dich doch gerne ein bisschen vor, dass das die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen dich kennenlernen können.
1: Ja, Ursula, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier kennenlernen, dass wir sprechen können über ganz spannende Themen. Vielen herzlichen Dank zum, dafür. Zu mir als Person, ähm, ja ich habe eine klassische Karriere in der Wirtschaft hingelegt früher, habe auch mein ganzes Leben da ausgerichtet auf diese Richtung, habe entsprechend BWL studiert, ein MBA gemacht und habe dann auch schon gespürt, so, das ist spannend, die Themen, die, da, die ich bearbeiten darf, machen mir großen Spaß, habe mich sehr intensiv eingearbeitet und habe mich aber auf diesem Weg irgendwann verloren und ähm, bin immer mehr so habe die Freude immer mehr verloren, es wurde immer kämpferischer, immer mehr durchbeißen, es war ein schleichender Prozess, der sich über Jahre hinweggezogen hat und immer mal wieder tauchte so ein Gedanke auf, ist das überhaupt das, was dir Freude bereitet, ist das das, was dich erfüllt, was dir Spaß macht? Hab diesen Gedanken dann aber schnell wieder wegdrücken müssen, weil die Antworten auf diese Fragen wären wahrscheinlich unangenehm gewesen zu dem Zeitpunkt. Weil ich sage, so, ja, ja, das passt ja schon. Jetzt ist gerade irgendwie eine schwierige Phase. Komm, gehst du durch, wird schon wieder ein neues Projekt, dann geht's es jetzt wieder ganz neu aus. Und das ging eben über Jahre, sodass ich schon auch immer wieder Stresssymptome entwickelt habe. So die klassischen, irgendwann hat die Zahnärztin gesagt, ich brauche eine Beischiene. Ich so, ja gut, machen wir eine Beischiene rein. Dann irgendwie, ja, Rückenschmerzen, gehe ich ins Sportstudio, irgendwas für meinen Rücken zu tun. Dann irgendwie habe ich gemerkt, oh, ich werde immer verspannter, oh, ah, muss irgendwie mal schauen, dass ich ein bisschen mehr Sport mache oder Freizeit. Aber ich habe diese Symptome nicht wirklich ernst genommen. Ja? Und dann ging es mal wieder besser, dann ging es wieder ein bisschen schlechter und so. Und irgendwann habe ich mich daran gewöhnt. Und das habe ich erst jetzt im Nachhinein festgestellt. Und das war sehr schwierig, so dieses... Schlafstörungen waren einfach Teil meines Lebens. Ja? Und die Schmerzen, die Anspannung, die Verspannung, die, die angestaute Wut, Aggression, das war einfach normal. Und das kumulierte dann kurz vor meinem 40. Geburtstag zu einer schweren Gehirnblutung, ähm, die ich ja, dank der Schulmedizin knapp überlebt habe. Ähm, und das war für mich schon das klare Erweckungszeichen. Damals hat es mich natürlich komplett aus der Bahn geworfen. Ich konnte es nicht einordnen, und erst als dann der Arzt sagte, ja, wir haben jetzt alles untersucht, keine Ahnung, wir finden nichts, wir können es uns auch nicht erklären, gehen Sie nach Hause. Und ich so, ja, und was soll ich jetzt machen? Und dann kam ein wichtiger prägender Satz von diesem Arzt, so, gehen Sie nach Hause und leben Sie. Und in dem Moment habe ich das nicht wirklich verstanden und vielleicht hat er den Satz auch einfach nur so dahergesagt, weil er das Bett jetzt brauchte. Aber dieser Satz hat mich dann...
0: Hast, Entschuldigung, hast du dann vorher das Gefühl gehabt, du hast nicht gelebt? Also hatte das zwar Spaß gemacht, was du gemacht hast, aber nicht ähm, halt einfach zu lange gearbeitet? Oder wie, wie sah denn dein Alltag da aus, genau, wo du so früher so...
1: Ja, wie sah mein Alltag aus? Also klar, früh aufstehen, lange, also ich bin dann auch noch lange gependelt, jeweils eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Lang gearbeitet, viel auf Geschäftsreisen gewesen und mein Leben drehte sich um den Job. Und dann habe ich halt in eine wenige freie Zeit versucht, so alles reinzupacken, meine Beziehung, meine Freunde, etwas Zeit für mich, aber das zog an mir vorbei, das Leben. Und es hat sich so eingespielt über all die Jahre. Und wenn du fragst, habe ich gelebt? Ja, natürlich habe ich gelebt in meinem damaligen Bewusstsein. Habe dann auch versucht, irgendwie mir schöne Dinge zu kaufen, schöne Dinge zu machen und so, mich da. Vielleicht ein bisschen polemisch gesagt, ein bisschen abzulenken oder die Lehre, die in mir war, ein bisschen zu füllen mit solchen Aktivitäten. Aber dieses Leben sie, was ich zitierte, war dann schon tiefer. Ich habe dann begonnen, mich mit mir intensiv auseinanderzusetzen, habe viele Therapien gemacht und in diesen Therapien kamen dann doch viele Themen hoch, die unbewusst schon immer schlummerten, Beziehungen mit meinen Eltern, meine Herkunftsfamilie, die ganzen biografischen Erlebnisse, Ereignisse aufgearbeitet und das war natürlich schon ein sehr intensiver Prozess, der mich dann auch hin zur Spiritualität geführt hat, die schon auch immer in mir schlummerte. So, es waren immer Fragen da, mein ganzes Leben, was ist der Sinn, was, was mache ich hier, gibt es was Größeres, Gibt's, wo soll die ganze Reise überhaupt hingehen? Und diese Fragen, die wichtig sind und elementar sind, die habe ich für mich nicht wirklich umfassend beantworten können. Ich habe dann versucht, so bekannte Philosophen zu lesen, habe aber die Bücher nicht wirklich verstanden, habe mich mit der Naturwissenschaft versucht auseinanderzusetzen, so Einstein und Max Planck und was weiß ich. Das habe ich auch nicht so wirklich verstanden. Ähm, hab, ja, war, dann war verschiedene Phasen in meinem Leben. Dann war ich Agnostiker, dann war ich Atheist, dann was auch immer. Und erst mit dieser schweren Krankheit und dieser Krise habe ich dann begonnen, mich mit mir intensiv auseinanderzusetzen und eben durch auch sehr viele Therapien, ich habe dann auch angefangen, Ausbildungen für mich zu machen, mich für die asiatischen Weisheitslehren zu interessieren, den Yoga, Ayurveda, Meditation, Meditationszirkel gegangen. Dort habe ich dann festgestellt, da ist viel, viel mehr, was vorher vielleicht schon irgendwie da war, aber verschüttet war. Und dort ist meine, ist meine Reise hat meine Reise begonnen, mich eben ja, zum einen intensiver mit mir auseinanderzusetzen, so auch meine Schattenseiten zu erkennen, meine Themen, meine Glaubenssätze, meine Prägungen, meine Muster. Und ähm, diese Reise geht weiter, die wird wahrscheinlich nie abgeschlossen sein. Ähm, und das ist für mich das Leben, ja die ja. intensive Auseinandersetzung mit mir selbst und gleichzeitig natürlich auch schon das freudvolle Erfahren. Also es ist jetzt nicht nur die Askese und jetzt das Studium von irgendwelchen Schriften und dann im stillen kämmerlein sitzen, sondern natürlich schon auch, aktiv am Leben teilzunehmen.
0: Und, und davor hast du eigentlich all das, auch die ganzen ähm, Thematiken, die biografischen ähm, Baustellen, in Anführungszeichen, die hast du quasi mit dem Arbeiten auch im Nachhinein so ähm, quasi weggedrängt, wenn du jetzt so zurückschaust?
1: Sicherlich, ja. Also das ist, <höhnt> Entschuldigung, ähm, so mein ganzes Leben war schon sehr stark im Außen orientiert, also als ich jünger war viel Ausgang, viel Party, ich brauchte immer ganz viele Menschen um mich rum, musste immer eben, also ich konnte keinen Abend zu Hause verbringen, so, ne? weil ich musste immer draußen sein, feiern, Menschen treffen und so weiter, dann eben die Arbeit und das war schon auch so das naheliegendste, also es ist alles unbewusst natürlich, jetzt in der Reflexion sieht es natürlich anders aus, aber das war für mich damals das naheliegendste, so, so, weil ich schon spürte, irgendwas ist da, so die Konflikte mit den Eltern, die ganze Herkunftsfamilie, ich komme aus Deutschland, bin auch sehr stark geprägt durch den Krieg, so als Kriegsenkelkind, das waren schon immer Themen, die, die mich sehr belastet haben, aber den ich, ja, ich hatte nicht den Mut, mich den intensiv zu stellen, ja, und dann flammte das mal immer wieder auf und dann war es wieder okay und so. Dann hat man mal ein schönes Gespräch mit einem Freund geführt, aber dann war es auch wieder okay. Ähm, daher ist jetzt eben dieser, dieser einschneidende Moment für mich, so geht es einfach nicht mehr weiter. So geht es einfach
0: nicht mehr yeah. Und du sagtest ja auch, gell, dass, dass quasi ähm, du hast das alles einfach nicht wahrhaben wollen. Du hast halt immer gearbeitet und quasi diese Erkrankung, diese ganzen Symptome und die Erkrankung, die war ein Aufwecken, ähm, dass du aufgeweckt wirst, jetzt jetzt, hallo, mach mal was, das tut dir nicht mehr gut, weil wenn du noch weitergemacht hättest, wer weiß, wohin du da noch, ähm, ob du überhaupt noch unter uns wärst. Das kann ja dann so schlimm werden, wenn man alles eigentlich ähm, nicht, nicht wahrnimmt. Und deswegen ist ja eigentlich jeder Schmerz oder, oder körperliche Symptome ist immer irgendwie ein Hilferuf des Körpers und so glimpflich in Anführungsstrichen dann verlaufen ist, dass du quasi dann hinterher hattest, du dann keine Folgen von dieser Hirn, von dieser Blutung im Hirn? Oder?
1: Ja, also ähm, gerade zum ersten Teil, was du gesagt hast, sehe ich genauso, weil natürlich jetzt im Rückblick waren alle Signale, die ich bekommen habe von meinem Körper, aber auch natürlich sag die Konflikte, in die ich reingeschlittert bin oder die die Herausforderungen, denen ich gestellt war, das waren alles natürlich Zeichen, da stimmt irgendetwas nicht, lieber Stefan, aber sie waren zu schwach. Ja? Und ähm, daher bin ich, wie, wie du es auch sagst, sehr, sehr dankbar, dass das passiert ist, weil ein schwächeres Zeichen hätte ich wahrscheinlich wieder abgetan als, Ah ja, jetzt ist ja weg, jetzt geht es ja wieder. Ja? Ähm, und so habe ich eben halt auch die Signale des Körpers gesehen, ähm, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Jetzt schauen wir, dass es wieder in Ordnung ist und dann ist es in Ordnung. So, ne? ähm, ja. Und also auch gerade so durch Rüdiger Dahlke beispielsweise, so also Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol und so, mit dem ich mich dann auseinandergesetzt habe, habe ich gesehen, dass da natürlich sehr viel mehr drin steckt. Ja, zu deiner letzten Frage, ähm, bin ich auch sehr dankbar, dass es keine Folgeschäden gab. Ähm, natürlich, was ich merke, die Belastbarkeit, die, die ich mir früher zugemutet habe, die ist nicht mehr da. Dieses, ja, weiter, musst du jetzt einfach durchbeißen und vielleicht bist du irgendwie, hast du Kopfweh oder bist du müde, aber du musst jetzt einfach da machen, arbeiten und das Ziel verfolgen. Ähm, da bin ich sicherlich nicht mehr so belastbar, was auch mit dem fortschreitenden Alter zu tun hat, sicherlich. Ähm, und gleichzeitig bin ich da auch sehr dankbar, ne, zu sagen, okay, jetzt merke ich gerade, jetzt brauche ich wieder eine Pause.
0: Ja. ja, und vor allem, du hast halt auch gelernt, ich meine, früher warst du ein Geschäftsmensch, du bist Peter, ähm, hast du vorher ähm, gesagt, das, das sind einfach Macher, die hören nicht groß, die sind ehrgeizig, die möchten zum Ziel kommen. Und natürlich hattest du wahrscheinlich auch nicht die, die Voraussetzungen, der, auf deinen Körper zu hören, weil du die, diese ganzen... Ähm, Meditation und, und Achtsamkeitsübungen wahrscheinlich damals noch gar nicht so richtig, gar nicht kanntest vielleicht oder zu wenig kanntest. Und deswegen ist es ja auch jetzt heute so wichtig und schön, dass du jetzt dann auch sagen kannst, jetzt brauche ich eine Pause, auch sensibilisiert worden bist durch deine Studien mit der Achtsamkeit, mit Yoga, dass du weißt und dass du das halt dir auch nehmen kannst. Gell? Das ist halt auch noch schön.
1: Absolut. Na, und weil du gerade eben das Dosha-Pitta ansprichst ähm, aus der ayurvedischen Lehre, das hat ja unglaublich viele Stärken und wunderbare Eigenschaften. So dieses schnelle Auffassungsgabe, hohe Intelligenz, starker Wille, starke Durchsetzungskraft, Ziele verfolgen. Ähm, was einem natürlich sehr, sehr weit bringt im Leben, jetzt auf der sagen wir, materiellen Ebene. Ähm, und gleichzeitig hat es halt einen ganz, ganz großen Nachteil durch diese Eigenschaften da fehlt die Sensibilität, das feinfühlige, das empfindsame, das empathische äh, sich selbst auch gegenüber, ja und ähm, da habe ich jetzt eben auch gelernt mit diesen Doshas und jetzt gerade insbesondere mit Pitta liebevoller umzugehen und mhm. ist natürlich schon auch eine große Herausforderung immer wieder sich selber zu ja. besänftigen Thema Stichwort Selbstliebe, auf sich jetzt seine Bedürfnisse achten und so weiter, weil dieses Peter natürlich, komm, mach doch jetzt und stell dich nicht so an und es geht doch und so. Ja, ähm, da die richtige Balance zu finden, das ist natürlich. Ja, man kann, spannend. also ich,
0: auch, ich, ich bin auch, ähm, ich bin auch, ich bin Vata Pitta und, und ich merke manchmal halt auch, dass Peter das kommt dann einfach so durch und, und dann kann man wenig anders. Das ist dann richtig eine unglaubliche Arbeit zu sagen, nein, weil dann ist man auch so, so enthusiastisch dann und dann möchte man das einfach. Und auch wenn es nicht gut tut, dann geht man einfach durch. Und das ist halt gell, auch positive Emotionen. Es hat irgendwann auch Stress für den Körper. Also es ist halt auch, es ist zwar im Grunde gut, aber es stresst einen ja auch. Also ich meine, es ist ja auch ein Ausnahmezustand an dem Körper.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Ich habe mich so im Vorfeld gefragt, was ist denn Stress für mich? Und eigentlich bin ich da auf einen ganz einfachen Satz gekommen, ähm, wenn ich im Widerstand bin mit dem, was jetzt ist. Also, dass, dass, wenn ich, dass ich einfach irgendwie es anders haben möchte, dass zum Beispiel, ich bin irgendwie zu Hause und denke, ach, alle sind jetzt auf einer Party und haben es schön und ich nicht, dann bin ich ja nicht im jetzigen Moment oder ich arbeite noch in einer Buchhandlung neben meinem ähm, Ayurveda ähm, Business und dann wenn ich dann so Stress, also wenn die Kunden dann so stressig sind, dann kann ich mich ja einfach dem hingeben. Ich denke dann einfach, dieser Widerstand, das macht es dann umso schwieriger, wirklich ähm, da loszulassen. Wie siehst du das? Also wie siehst du Stress und, das, und was sagst du zu, zu dem, wie ich das so empfinde?
1: Finde ich eine schöne Definition. Ähm, Stress kommt ja ursprünglich, also das Wort Stress gibt es ja gar nicht so lange jetzt, wie man es eigentlich glauben würde, kommt ja äh, aus, aus dem Bau, das heißt also, wenn äh, Beton oder sowas unter Stress gerät, unter Druck gerät, dass er dann eben halt bricht, so, ne? also jetzt sehr, sehr simplifiziert ausgedrückt. Ähm, für, also ich stimme dir zu, ähm, Stress ist für mich, ich benutze gern so eine Stress-Trias, wie sie auch in der Wissenschaft genannt wird, so ein dreiteiliges Stressgeschehen, zum einen spricht man von allgemeinen Stressoren. Das sind Faktoren, die kann ich nur bedingt beeinflussen, wenn überhaupt, die sind erstmal da. Das ist Lärm, das ist äh, dichte Stress, also wenn ich jetzt beispielsweise pendeln muss, in einer vollen S-Bahn bin oder im Stau stehe, Berlin, äh, von Zürich nach Bern fahren muss auf der A1 oder wenn, wenn ich viel Aufgaben habe in Kombination mit wenig Zeit und so, also das sind so allgemeine Stressoren. Wie gesagt, da kann ich schon etwas machen. Ähm, instrumentelle Stresskompetenz wird dort als Fachwort aufgeführt. Kann ich vielleicht schauen, dass ich meinen Alltag ein bisschen besser organisiere, meine, wenn ich im Büro bin, meine Meetings besser organisiere, E-Mail-Ablage, wenn ich zu Hause Mutter bin, dass ich vielleicht ein Au-pair-Girl reinhole oder so. Aber ich kann nicht so richtig dramatisch was machen, weil, wenn das Kind schreit, dann schreit es erstmal. Der entscheidende Faktor ist, und das geht jetzt auch in die Richtung, was du gesagt hast, ist der zweite Teil dieser Stresstrias. Das sind die persönlichen Stressverstärker. Das heißt, je nach Prägung, nach Konditionierung, nach er individueller Erfahrung, eigne ich mir in der Regel gewisse Glaubenssätze an. Glaubenssätze wie, ich muss perfekt sein. Glaubenssätze wie, ich muss stark sein. Oder je, wenn ich eine entsprechende Erfahrung gemacht habe, vielleicht ein Scheidungskind bin, ist es oft zu beobachten, so, ich muss beliebt sein, ne? weil vielleicht dieser Streit mit Mama und Papa... Da, da versuche ich, gegenzusteuern und ganz lieb zu sein. Und diese Glaubenssätze, es gibt noch natürlich noch mehr, die trage ich in mein heutiges Leben immer noch mit mir rum, auch wenn ich sie vielleicht vor 10, 20, 30, noch längeren Jahren irgendwann mal mir angeeignet habe, weil ich es damals so lernen musste. Ja. Und jetzt wird es natürlich spannend, wenn ein allgemeiner Stressfaktor, wie zum Beispiel, ich habe viel Arbeit, äh, da ist mit, in Kombination mit wenig Zeit und der trifft jetzt auf einen persönlichen Stressverstärker wie, ich glaube, ich muss perfekt sein, dann gibt es eine sehr intensive Stressreaktion. Ja, das ist der dritte Teil dieser Stressreaktion. Und ähm, die für, äußert sich dann auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene, verhaltensbezogen, habituell. Ja, kennen wir die klassischen Kampf- oder Fluchtstresssymptome. Und daher ist das Stressgeschehen für mich doch relativ komplex, weil es natürlich Sinn macht, auf allen drei Ebenen zu arbeiten. Also kann ich, wenn möglich, vielleicht die allgemeinen Stressoren etwas reduzieren? gelingt mir manchmal nicht immer, kann ich auch etwas drittens für meine Regeneration tun, eben den Körper erholen, Entspannungstechniken machen, mal ein Wellnesswochenende machen und so weiter. Aber der Hauptpunkt meines Erachtens liegt im zweiten Teil in der Person, beim persönlichen Stressverstärker. Und da ist dann eben sehr individuell. Was den einen stresst, ist für den anderen so überhaupt gar kein Problem. Aber vielleicht hat er wiederum ein anderes Problem, was einen anderen Faktor bei ihm Stress auslöst. Und daher ähm, zu deiner Definition finde ich das sehr schön, was halt in, sag mal für eine individuelle Prägung dann für dich in deiner geschilderten Situation jetzt einen Stress auslösen kann. Jemand anderes würde sagen: Ach, das ist mir doch jetzt eigentlich erstmal egal. Ne? Aber der hat vielleicht ein anderes Thema.
0: Ja, das ist schon, schon sehr, sehr spannend, dass man, wie du sagst, man kann selber da vielleicht was machen, indem man ähm, seine eigenen Stressoren mal herausfindet. Da kommen wir vielleicht gerade mal auch dazu, ähm, du ähm, bist ja in Zürich zu Hause, aber nicht, du arbeitest auch, glaube ich, in Deutschland, glaube ich, so viel ich weiß.
1: Also ich lebe am oberen Zürichsee, ja, im schönen will habe mein Büro in Zürich und mache ja. die Veranstaltung dann meistens in der Schweiz, aber auch in, in Süddeutschland, bin auch auf Mallorca zu Retreats, wenn ich denn reisen darf. Also daher ja. bin ich sehr viel unterwegs, ja.
0: Schön. Und vielleicht kann, können wir gerade mal jetzt einhaken, wie deine Coachings dann aussehen, wenn du jetzt mit dieser Trias, ähm, arbeitest du immer so oder kannst du auch mal schildern, was für Menschen dann zu dir kommen, was die für, ähm, was die für Zipperlein haben oder mit was von der Motivation sie zu dir kommen, einfach, dass du mal so deine Einzelcoaching mal zuerst ein bisschen erzählst.
1: Die sind sehr individuell und sehr unterschiedlich. Also ich habe jetzt keinen Standard-F-Vorgehen holt dann irgendeinen Plan aus der Schublade, sondern das ist sehr, meine Arbeit beruht darauf, dass ich sehr individuell auf die Bedürfnisse des Klienten der Klientin eingehe und zu Beginn steht erstmal die Abklärung des Beratungsauftrages und schon das ist ein sehr intensiver Prozess, weil der betroffenen Person dann erstmal klar wird, wenn ich dann nachhake und sage, ist es das wirklich oder um was geht es denn ist, Steckt noch was dahinter und so weiter? Das schon durch diese Klärung ganz viel bei der Person sich erklärt. Ja, so, was geht es denn eigentlich wirklich? Ist es jetzt das Vordergründige, wo ich merke, ah, da komme ich nicht weiter oder liegt da etwas dahinter? Und meine Arbeit beruht schon darauf. Also ich habe schon, ich, ich habe verschiedene Aspekte, also der Ayurveda fließt sehr stark mit ein. Auch die Yoga-Therapie, also auf einer mentaler Ebene, wo philosophische Aspekte auch mit reinkommen zum Thema Geist. Auf einer sehr rationalen Ebene, wo man bestimmte Themen besprechen. Aber weitgehend merke ich, dass der Erfolg der Arbeit auf der Herzensebene liegt und wir auf einer sag mal, ich meine Aufgabe darin besteht, einen Raum zu schaffen, Akasha in, in, in der yogischen Philosophie, in diesem Raum sich eben Heilung auch entfalten darf. Und die kann sehr unterschiedlich sein. Da arbeite ich beispielsweise auch mit dem inneren Kind, der verletzt, das verletzte innere Kind, das annehmen, die, diesen Schmerz, diese Traurigkeit, diese Verletzungen oder was auch immer da passiert ist, nochmal zu durchleben mit dem Kind, sich ja, zu solidarisieren, es für, für da zu sein, in den Arm zu nehmen. Also Prozesse, die jetzt einmal auf einer kognitiven Ebene eher so ein bisschen sonderbar klingen, die aber einen sehr tiefen Heilungsprozess auslösen können. Zu mir kommen relativ viele Klienten, die immer wieder betonen, ja, ich war da schon und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich und abwertend gegenüber den Kollegen, bitte nicht falsch verstehen, weil die sagen, ja, ich habe jetzt schon irgendwie zwei Jahre Gesprächstherapie hinter mir oder ich war jetzt bei dem Therapeut oder ich war da in der Beratung und so. Und intellektuell haben die meisten ihre Themen verstanden. Ja? Oder man kann da ein bisschen nachbohren, ein bisschen das vertiefen. Aber der Zugang zum Herzen ist oft verschlossen. Und das ist meines Erachtens dort eben, wo die Heilkräfte sind, wo ich diese... Themen, die tief in mir verankert sind, wirklich nachhaltig abschwächen oder sogar ganz auflösen kann. Und da hat eine Frage kann ich jetzt nicht mit dem klaren ich mache das und das und das beantworten, sondern das ist irgendwie sehr individuell, weil, sag mal, wenn ich jetzt auch Klischees bedienen darf, sind Frauen tendenziell eher offener für emotionale Themen, für Gefühle, nochmals das sind Klischees, für sich selber zu reflektieren, auch eigene, sag mal, Schattenseiten, Schwächen eher anzunehmen, wohingegen Männer, wenn sie zu mir kommen, doch eher sag mal, in diesem harten, oft Business, in dieser Businesswelt verhaftet sind, wo sie eher auf einer rationalen Ebene so, das ist das Problem, da ist die Lösung und wie kommen wir jetzt dahin? So, und das kennst sie du
0: noch früher wahrscheinlich, oder? Exact.
1: Genau. Ja, und ich meine, das ist überhaupt nicht abwertend. Und natürlich gibt es auch sensible Männer und natürlich gibt es auch harte Frauen. Also bitte jetzt hier, die Zuhörerinnen und Zuhörer, sollen sich jetzt bitte da nicht an, äh, zu sehr angesprochen fühlen, dass ich da jetzt zu sehr in Klischees spreche. Ähm, aber deswegen ist die Arbeit auch unterschiedlich. Weil wenn jetzt natürlich eine Person zu mir kommt, die sagt, die, wo ich spüre, da ist schon ganz viel Offenheit dafür da. Da ist schon auch die Bereitschaft da, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, mit seinen Themen kann ich natürlich anders arbeiten wie jetzt jemand, den ich erstmal abholen muss, aus der aus einer sehr funktionalen, rationalen, intellektuell, kognitiv gesteuerten Welt kommt. Mit dem brauche ich jetzt nicht mit dem inneren Kind kommen und ja, jetzt meditieren wir mal und so, sondern da muss ich eben halt die entsprechenden Worte finden, die Umgangssprache, das Auftreten. Und das ist sehr, sehr individuell. Und das ist eben so, wie ich meine Stärke in der Arbeit sehe, eben das individuelle Eingehen auf den Klienten, die Klientin und eben die entsprechenden Bedürfnisse.
0: Aber das heißt auch, dass, dass ähm, eben jeder ähm, auch anders, also schon die Voraussetzung nicht anders ähm, zu dir kommt. Jemand weiß einfach, ich bin jetzt so gestresst und eigentlich, dass bei jedem eigentlich diese Glaubenssätze, also sind bei jedem irgendwelche Glaubenssätze, weil die, so ein taffer Geschäftsmann, der hat ja auch wahrscheinlich irgendwas, was er verbergen muss, weil er sonst nicht, sich nicht ähm, gestanden fühlt oder so, oder? Ich denke, das ist bei jedem dann diese. Dieser dritte Teil von der Trias, das ist mit, mit den Glaubenssätzen, ich bin nicht gut genug oder ich muss geliebt werden oder steckt das überall ein bisschen dahinter oder, oder was ist so deine Erfahrung?
1: Würde ich be bestätigen, diese These. Ja, also auch ich habe Glaubenssätze, ne? die, jeder Mensch ist geprägt individuell durch die Herkunftsfamilie, die Eltern, vielleicht die Großeltern, aber natürlich auch die Lehrer, die Schule, die Mitschüler, die Gesellschaft. Ja, also das, dem können wir uns nicht verwehren dennoch möchte ich nicht immer gleich so, ah, da ist dieser Glaubenssatz, jetzt also müssen wir diesen Glaubenssatz auflösen und dann ist alles gut. Das wäre zu kurz gegriffen, ja? sondern das ist ein gemeinsames Erarbeiten und meine Arbeit sehe ich mehr als Begleiter. Ich, werde schon, ich stelle schon kritische Fragen, ich führe auch das Gespräch oder die Sitzung, aber meine Aufgabe ist jetzt nicht zu sagen, ja, das ist ein Problem und jetzt machst du das und dann ist alles gut, sondern ich versuche natürlich, dass der Mensch dorthin kommt und manche sind eben offener, direkter, schneller kommen sie zu, zu gewissen Erkenntnissen. Und bei manchen dauert es eben halt ein bisschen länger. Aber ich merke auch, wenn ich jetzt drei Schritte zu schnell gehen würde, würde ich auch diesen Klienten, diese Klientin verlieren. Ja, weil sie sagen, oh Gott, jetzt kommst du mit so einem spirituellen Kram, hören wir doch auf. ja. Und manchmal ist es tatsächlich auch nur auf einer rein rational-funktionalen Ebene. Man sagt, komm, wenn es jetzt ein berufliches Thema ist, was können wir machen? Kommunikation oft ein Riesenthema, ja, wie kommuniziere ich, wie interpretiere ich Kommunikation, da arbeite ich mit verschiedenen Modellen aus der Kommunikationspsychologie, Soziologie. Also ja, ist zu deiner Frage sind schon Glaubenssätze, aber nicht immer nur. Es ja, sind natürlich manchmal auch ja, tiefergreifende traumatische Erlebnisse, die jemand erfahren musste und auch da schaue ich dann, ist es okay jetzt, wenn wir darüber sprechen, wenn wir das angehen, dieses Thema, oder lassen wir es lieber da, wo es ist. Weil manchmal sind die gemachten Erfahrungen einfach zu intensiv. Und ähm, da ist, bin ich dann sehr behutsam, um nicht jetzt was, wieder was aufzubrechen, zu re-traumatisieren, sondern sagen, jetzt machen wir da einen Deckel drauf oder lassen den Deckel da drauf und schauen, wie wir jetzt den Alltag gestalten können. Ja? Und dann sind wir eben halt auch schnell bei Ayurveda, Lebensstil, Lebensführung, Ernährung und so weiter. Also... Abschließend, ja, Glaubenssätze, aber nicht nur. Ja.
0: Das merke ich auch bei meinen Migräne-Coachings, dass eigentlich ganz viel Arbeit besteht darin, mit der Klientin zu schauen, wie kann man den Alltag einfach auch stressfreier gestalten. Mhm. Wenn man halt da drin ist, dann, dann sieht man einfach manchmal nicht über den Berg, dann, dann, dann merkt man halt einfach... Ähm, ich muss das und das und das und das alles machen und die man dann schon noch fest so sitzt, indem man dann von außen ein bisschen Hilfe kriegt, ist oft schon viel, gell? einfach mit ganz kleinen Dingen eigentlich kann man dann schon viel bewirken.
1: Absolut. Und ich, was die größte Herausforderung ist, ist sicherlich, also nicht das Erkennen, ja, sondern die Umsetzung im Alltag. Das, das
0: helfen, das Begleiten, weil
1: ja.
0: viele wissen ja, was eigentlich das Problem ist, aber man kann dann einfach nicht daraus. man braucht dann wie so ganz kleine Schritte, jetzt, jetzt, jetzt machen wir mal die Woche über mal das und dann über mal das und dann irgendwann geht das automatisch wahrscheinlich.
1: Ja, also weil, das merke ich auch an mir individuell, man, gewisse Muster, Verhaltensweisen sind so tief eingeprägt, die kann ich nicht über Nacht ändern. Ich kann auch meine Ernährung nicht über Nacht ändern. Ja? Und, sondern wie du sagst, das sind kleine Schritte, die dann erstmal so vielleicht für den klämen, klämen. So, hm, ja, weiß ich nicht, das klingt jetzt, ich habe jetzt irgendwie so ein Feuerwerk erwartet. Aber dann sage ich halt auch, guck mal, du trägst dieses Thema seit 40 Jahren oder wie lange mit dir rum. Erwarte jetzt nicht mit ein paar Sitzungen, dass jetzt 40 Jahre weg sind, so, ne? sondern das ist ein Prozess. Gleichwohl ist mir wichtig den Klienten, die Klientin in die Selbstverantwortung zu bringen. Also meine Aufgabe sehe ich nicht, jetzt Jetzt müssen wir uns die nächsten zwei Jahre, alle zwei Wochen sehen, ähm, sondern möglichst schnell in die Eigenverantwortung zu kommen, um dann eben eigenverantwortlich gewisse Themen anzugehen und zu ändern.
0: Genau, das sind deine Einzelcoachings. Und du machst ja auch Retreats so im Kloster mit dem, mit, ähm, kannst du mal da ein bisschen berichten, was du da machst und wie sich das so gestaltet und wie die Leute so... Welche Leute kommen und wie sie gehen wieder?
1: Ja, also sehr gerne. Ich mache unterschiedlichste Seminare und Retreats. Also ich mache auch Yoga-Retreats, Achtsamkeit, Meditationsretreats, Yoga-Ferien, Ayurveda-Weekends. Und jetzt das von dir angesprochene Kloster, die Klosterweekends, ich nenne sie auch Stressauszeit. Da ist die Zielsetzung, eben an einen Ort zu kommen, wo ich bei mir sein darf, wo ich mal runterfahren darf, wo ich mal ich wirklich ich sein darf, ohne meine ganzen Pflichten, die ich sonst erfüllen muss. Ähm, begleite ich, also da ist der Ort des Klosters, ich bin in verschiedenen Klöstern, wirkt natürlich auch sehr schön auf einer energetischen Ebene, weil Klöster oft ja an so Kraftorten auch gebaut worden sind. Ähm, die Ruhe, diese dicken Klostermauern, so dieses sag mal, doch entrückte, also in Anführungszeichen entrückte Leben von, von unserer modernen Gesellschaft, das meine ich nicht negativ, die Einfachheit, das hat schon eine sehr, sehr große Wirkung. Plus eben dann, was wir dort an Übungen machen. Ich mache sehr viele Atemübungen, Konzentrationsübungen, vorbereitende Übungen für die Meditation, Körperübungen. Die Menschen spüren sich oft nicht mehr selber richtig. Also auch Körperbewusstseinsschulen. Also wir sprechen auch über bestimmte Themen. Ich mache da Workshops, wo, wo wir über das Stressgeschehen sprechen, über Glaubenssätze. Also das, was wir jetzt gerade eben diskutiert haben, wo die Teilnehmer Tests machen können, sich selber besser erkunden können wo wir bestimmte Übungen machen, also ein sehr starker Praxisbezug. Und wer kommt da zu diesen Retreats im Kloster? Das ist ein sehr heterogenes Publikum. Als ich begonnen habe, dachte ich, ah, das ist bestimmt jetzt, oder so Zielgruppe Burnout-Patienten, so irgendwie 50 plus. Ähm, es sind wirklich sehr heterogen von soziodemografisch, von sagen wir, Schüler, also in Schüler, nicht Studenten schon, die sagen, es ist zu viel für mich. Ja, Schon in jungen Jahren bin ich überfordert. Nicht intellektuell, sondern einfach von den Anforderungen. Bis hin so, ich habe über 70-jährige Teilnehmer, also es ist wunderschön, die da kommen. Ich habe, ähm, äh, sag mal, Hausfrauen, ohne jetzt Hausfrau negativ zu äh, belegen, dieses Wort, also die einfach halt jetzt, meine Kinder sind größer, werden größer, ich, so, ich verliere ein bisschen den Sinn in meinem Tun, weil jetzt brauchen sie mich nicht mehr so stark, ich habe mich vielleicht in meiner Ehe, in meiner Partnerschaft etwas entfremdet, was mache ich jetzt aus meinem Leben? Das ist oft ein großes Thema, ich habe Leute aus der Wirtschaft, die ein bisschen so, nicht, dass es wichtig wäre, aber einfach nur, um den Kontrast zu zeigen, mehrere tausend Leute führen, also sehr heterogen. Und ähm, auch von den wir, Einzelbiografien oder den sozialen Herkunftsschichten von wir, eher ja, einfacheres Bildungsniveau bis top äh, ausgebildete Leute. Und was das Wunderschöne ist, sie sitzen alle zusammen an einem Tisch und sie kriegen alle dasselbe Essen und sie dürfen endlich mal sich selbst sein. Und sie dürfen dann auch ihre Rollen ablegen. Und da sehe ich gerade, dass da Menschen unglaublich aufblühen, wenn sie nicht ihre, ich bin der und das und ich mache das und ich bin da ganz toll und ich habe äh, 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 sondern, ja, dir geht es ja genauso wie mir und es ist schön, dass wir uns jetzt kennenlernen und das ist was eben für mich mit das Schönste und Berührendste ist dann, ja.
0: Ja, das glaube ich und also aber gibt es, also ist es ein bisschen so wie ein ganz, ganzheitliches Paket, wenn man da kommt, dass man quasi eine Auszeit findet, also Tools, wie man runterkommt, bei dir lernt aber auch eine Anregung, wie man diese, diesen Stress im Alltag auch wieder vermeiden kann.
1: Sicherlich, ja, das spielt absolut eine Rolle. Also es ist schon, der, also es ist ein Wochenende, da können wir jetzt die Welt auch nicht retten, das ist auch ganz klar. Ähm, aber die Teilnehmer lernen schon auf verschiedensten Aspekten. Also sie lernen erstmal sich selber wieder ein Stückchen kennen, indem sie einfach mal in die Ruhe gehen. Ich sage ihnen auch, versuch doch mal nicht dein Nahtel zu benutzen, versuch mal keine E-Mails zu machen, Versucht mal nichts zu lesen, hab Mut zur Langeweile. Ja, und weil das Wort Langeweile finde ich ist ein wunderschönes Wort im Wortstamm lange bei sich verweilen. Ja? Und mhm. das haben wir einfach verlernt, so diese Muse. Wir sind abgelenkt, wir hetzen von Termin zu Termin, von Beschäftigung zu Beschäftigung. Und dann, jetzt geh einfach mal spazieren, setze dich irgendwie auf eine Parkbank, mach mal nichts, ja? eine halbe Stunde, Stunde oder so. Und dann schauen sie mich mal mit großen Auge, ja, jetzt, am Wochenende, jetzt muss ja was passieren und so. Und sie können sich aber da relativ schnell drauf einlassen. Also sich selber besser kennenlernen, dann eben, was ich sagte, sie bekommen verschiedene Übungen mit.
0: Darf ich noch mal schnell fragen, wenn sie dann so, so diese mal Langeweile verspüren oder mal spazieren gehen alleine, ähm, holst du sie dann nachher ab, dass du dann fragst, was ist jetzt passiert, weil ich denke mir so, jetzt jemand, der den ganzen Tag voll im, 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 so geschäftig ist, der hat ja vielleicht auch Angst, was dann da kommt, also das muss man doch auch irgendwie dann wie auffangen, oder, was dann da kommt, machst du das dann auch so, oder wie machst mhm. du das?
1: Ja, also ein, ein guter Punkt, das sagen tatsächlich einige Teilnehmer, so, ja, ich bin unsicher, ob das überhaupt das Richtige für mich ist. So, ne? Wenn sie gerade so in der Öffnungsrunde merken, so, ja, am liebsten würde ich jetzt gleich wieder gehen, so, weil das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel jetzt <lacht> gerade des Guten. Ja? Ja. Ähm, was ich anbiete, sind dann Einzelgespräche, wo dann Leute eben halt auch zum Coaching zu mir kommen können, wo wir dann ein bestimmtes Thema dann reflektieren und dann vielleicht die gemachte Erfahrung vor Ort diskutieren oder dann halt eben andere Themen, tiefere Themen, die dann zusprechend sind, ja. Und natürlich, klar, logisch, also es findet ein reger Austausch statt, aber ich gehe jetzt nicht aktiv auf jeden Teilnehmer, wie geht's dir denn und hast ein Problem und sag mal so, sondern das ist, ist so ein fließender Zustand und die Menschen, sie öffnen sich, wenn sie wollen. Manche wollen sich nicht so öffnen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und da hake ich dann auch nicht nach, sondern die lasse ich dann, das ist in Ordnung. Und äh, wenn, wenn Bedarf besteht, können sie eben durch Einzelgespräche Oder tauschen
0: sie sich vielleicht auch untereinander aus. Absolut,
1: absolut, absolut. Und das, das, ist so das, das, sag, nein, sag das ist auch das Schöne zu sehen, dass wirklich Menschen, die sich wahrscheinlich in der S-Bahn oder in der Tram niemals anschauen würden, wenn sie direkt nebeneinander stehen, dass sie dann zusammen sich hinsetzen beim Essen und da bleiben sie noch sitzen und plaudern weiter oder machen abends noch was zusammen und das ist wunderschön, weil so, ich möchte die These aufstellen, dass viele dankbar sind zu sehen, ich bin nicht allein mit meinen Themen. ja, Und das diese Solidarität, die, diese Gesellschaft, was ja auch so im Yoga ganz wichtig ist, so dieser Austausch, diese Gruppen, dieses Zugehörigkeitsgefühl, das hat eine wunderbare Energie und Kraft.
0: Mhm. Kannst du vielleicht jetzt gerade auch für unsere Hörerinnen und Hörer so ein paar ähm, Tipps teilen, die du ihnen mitgibst in dem Teil, wo wo du ihnen sagst, wie man eben Stress vom, also wie Sie stressfreier im Alltag sein können?
1: Also sehr gerne, gleichzeitig ist es natürlich sehr, sehr individuell. Ne? Weil wenn ja. ich jetzt nochmal den Bezug zu dieser Stress setzen darf, hat also viele allgemeine Stressoren sind bekannt, Lärm, viel Arbeit, Willenzeiten und so, aber das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil das ist auch von der Konstitution natürlich unterschiedlich. Wenn ich jetzt einen Bezug auf Ayurveda nehme, ist jetzt eine PITA-Konstitution wenn der nicht 60 Stunden arbeiten darf, der ist, ist der gelangweilt. Ja, so, ne? Das ist ja. jetzt für einen Kaffer, der würde sagen, um Gottes Willen, das haut mich ja komplett aus. Also das ist schon, da kann ich jetzt keinen allgemeinen Tipp geben, weil die individuelle Konstitution wichtig ist. Aber was ich schon mitgebe, ist, schau, wenn du die stress trierst jetzt vor dein geistiges Auge führst, allgemeine Stressoren, persönliche Stressverstärker, Stress, also Regeneration äh, bei der Stressreaktion du schau, dass du schon an allen Ebenen arbeitest, für dich individuell, aber der Schwerpunkt liegt bei dir, bei den persönlichen Stressverstärker. Und so wie du die Welt siehst, so was du in dir trägst, das spiegelst du auch nach außen und das bekommst du auch zurück. Ja, Und ähm, da lohnt es wirklich, ja, hinzuschauen. Und das nehmen manche dann natürlich gerne offen an. Manche sagen, nee, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, auch vollkommen okay. Es geht jetzt bei mir nicht darum, bestimmte Entspannungstechniken zu lernen, ja. weil das können ja auch woanders, ja. Also du sagst, mach einen autogenen Trainingkurs oder einen Yoga-Kurs, alles wunderbar, ja. Oder hol dir eine CD oder irgendwie so ein, ein, ein App, Meditations-App oder so. Ähm, alles gut und wichtig, aber mein Mehrwert liegt tatsächlich so, was heißt es für dich jetzt individuell? Wie gehe ich, mit welchen Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit welchen Prägungen, mit welchen Mustern gehe ich durchs Leben und kann ich daran an mir arbeiten. Ja? Und ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich das noch ergänzen darf, der da in meine Arbeit mit einfließt, ist das ganze Thema Selbstliebe. Ja? Weil viele Menschen, und das habe ich auch bei mir beobachtet, haben verlernt, so auf sich zu hören und ja, sich zu lieben. Lieben klingt immer so, oh je, was kommt jetzt so, die rosamunde Pilcher mit dem Sonnenuntergang. Sondern für mich ist Selbstliebe wirklich so auf sich achten. Ja, nein zu gewissen Sachen sagen. Nein zu Personen sagen, die mir nicht gut tut. Nein zu Situationen sagen und ja zu mir. Ja, Gefühle wahrnehmen, besser artikulieren können, zu den Gefühlen auch stehen mit dem inneren Kritiker umgehen, diese innere Stimme, die ständig dir einredet, dass du nicht gut genug bist oder dass du wieder einen Fehler gemacht hast, dass ich da einen konstruktiven Umgang mit Auch so, so mitfühlend mehr sein, mehr in die Demut gehen, mehr, mehr in das in den Gleichmut, was ja auch im Buddhismus, im Yoga ein ganz großes Thema ist. Diese Aspekte ähm, vermittle ich dann.
0: Ja, und, und dass man einem auch... Ähm eben liebevoll mit sich ist und, und dann sich nicht gell, ähm, von jetzt auf nachher dann so 180 Grad ähm, ändern möchte. Das geht einfach nicht.
1: Absolut. Absolut. Und
0: wahrscheinlich auch eben da anfangen, wo wir den Einfluss haben. Also das ist ähm, unsere Sicht darauf. Das ist halt auch schwierig. Und ich weiß jetzt nicht, ob jemand, der jetzt zuhört, vielleicht ähm, sagt, ja, ich merke ja gar nicht, was mich so stresst. Ich bin einfach gestresst. Was würdest du so, jem, so jemandem dann sagen?
1: Ja, also ich glaube, da ist das individuelle Gespräch dann wichtig, dass man das gemeinsam erarbeitet. Also da wäre jetzt so allgemeine Tipps, weiß ich nicht, ob die jetzt wirklich helfen, sondern da würde ich mich jetzt mit der Person hinsetzen und sagen, was ist das Thema und was geht es wirklich, wie möchtest du jetzt aus dieser Beratung ausgehen? Also manche sagen dann, ja, ich möchte eine Technik wissen, manche sagen, ja, ich möchte irgendwie besseren Zugang zu mir finden, ich möchte mein Verhältnis mit dem Vater aufarbeiten, was auch immer, keine Ahnung, das ist dann und da, das schauen wir uns dann an. Ja. Weil ich glaube, diese allgemeinen Tipps, die sind zu kurz gegriffen. Mhm. Ja, die ich da ständig, das meine ich jetzt bitte nicht zu so abwertend, sondern nicht abwertend verstanden werden, aber die ich jetzt da ständig in irgendwelchen Blogs lese, so fünf Tipps gegen Stress und so. Ja, das ist alles schön und gut, mhm. aber es muss auf meine Situation, auf mein Leben, auf ja, meine Prägung passen. Ja. Und nochmals, da bin ich nicht müde, das zu betonen, eben auch auf die individuelle Konstitution mit deiner peter konstitution kann ich sehr klar, sehr direkt, sehr straightforward sprechen. Wenn die davon überzeugt ist, sie wird mich erst challengen, die wird erst meine ganzen Diplome sehen wollen und äh, mir ein paar kritische Fragen stellen. Und wenn sie dann sagt, ah ja, der Stefan hat ja doch Ahnung, von was er spricht und ich glaube, das macht Sinn, was er erzählt, dann setzen die das um. Ja, das, das sind Maschinen. Ja, die machen bum 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 bum, wo ich dann so, Boah, wow. Wenn ich jetzt mit dem watter konstitution also watter dominierende Persönlichkeit spreche, die darf ich nicht überfordern. Jetzt weniger intellektuell, sondern einfach die ist so farig und die, die kommt vom einen zum anderen und dann wieder dreimal um die Ecke rum und so. Da geht es, jetzt machen wir mal erstens und zweitens. Ja? Und vielleicht in zwei Wochen machen wir mal drittens. So. Ja? Und das ist dann auch sehr, sehr individuell, was so ein Mensch in seiner jeweiligen Situation umsetzen kann. Eine Mutter, die zwei kleine, schreiende Kinder hat, ja, die wenig schläft die komplett erschöpft und ausgezehrt ist mit der muss ich anders umgehen wie jemand der sagt ich habe Zeit ich kann mich darum kümmern ich mache jetzt gerade im besten Fall ein sabbatical oder was auch immer ja, auch das muss in die beratung mit einfließen
0: vielleicht kann man jetzt doch nochmal den Bogen zum ayurveda schlagen da ja mein podcast ein großer teil mit ayurveda ähm quasi bestreitet, Anführungszeichen. Und da gibt es ja diese drei ähm, Stresstypen. Kaffa-Stress-Typ, äh, Pita-Stress-Typ und, und Vata-Stress-Typ. Magst du mal da noch ähm, zu was sagen?
1: Von meinem Verständnis, ähm, also wenn man jetzt Kaffa-dominiert sich anschaut, ich gehe mal auf die Eigenschaften. Erde, Wasser, die vorherrschenden Elemente und die Eigenschaften von Erde, Wasser, schwer, träge, kalt, klebrig, schleimig, ölig. Das heißt, Menschen, die vorherrscht durch diese Eigenschaft, die jetzt sehr, sehr negativ klingen zum Teil, das soll überhaupt nicht so sein, sondern wir sprechen jetzt über die Eigenschaften der Elemente, die diese Eigenschaften vorherrschend in ihrem Organismus tragen, die sind eben tendenziell eher schwerfällig, also wenn Kaffee jetzt deutlich stark ausgeprägt ist, und die sitzen Probleme eher aus. Das heißt, die sind, verharren lange in der Situation und sie sind erstmal offensichtlich gar nicht so gestresst. Das ist dann, weil sie so erstmal ruhig sind, eher tendenziell gemütlich sind, so bis dieses liebevolle, was sie in sie tragen. Man denken alles, so, wow, oh, hier geht gerade die Welt unter im Büro, ja. Und dann sitzt da diese kaffa-dominierte Persönlichkeit, ja, ja, passt schon, erstmal mal einen Schokokuchen und so. Also sie ne? werden so. immer still Also bei mir ist so,
0: eine genau. immer stiller, je stressiger, desto stiller wird sie. Genau.
1: Ne? Aber, also das heißt, erstmal denken wir so, oh, die können ja super mit Stress umgehen, die, die stresst ja gar nichts, ist so der vordergründige Eindruck. Aber ähm, durch ihre Eigenschaften, die sind sie eben so, kleben die an der Situation. Das heißt, die kommen da nicht raus. Also ganz oft sehe ich meinen Beratungen auch Menschen, die sehr lange in unglücklichen Beziehungen festkleben. Ja, die kommen da nicht raus. Und vordergründig ach ja, das ist ja eine schöne Ehe, das ist ja alles okay und so. Und ja, ja, passt schon so, ja. Aber innerlich, da, da stimmt vieles nicht, ja. Und das heißt, dass die, die, der Krankheitsverlauf von Kaffa ist ja sehr langsam, bis er dann so langsam ansteigt und dann wird sehr intensiv, ja. Auch die klassischen, also jetzt unabhängig von Stress, die klassischen Krankheitssymptome sind ja so Gewebeansammlung, Krebs, ja, Diabetes und so. Das, das braucht lange, bis sich das ansammelt, ja. Und so ist es auch mit dem Stress. Es braucht sehr lange, bis dann Kaffer wirklich reagiert. Aber auf dem Weg dorthin lebt das sehr ungesund. Ja, weil es würde ihm auch mal gut tun, das mal rauslassen, mal auf den Tisch hauen und eben keinen Schokokuchen essen, sondern was tun. Ja, so also mal Stress abbauen, Bewegung gehen und so. Und das fällt ihm extrem schwer. Also daher Kaffer erstmal so, ja, der ist ja gar nicht gestresst, der ist ja immer ganz freundlich und der ist ja ganz lieb und der ist ja ganz nett und so. Aber es tut ihm nicht gut. Die äh, Peter-dominierte äh, Persönlichkeit, wir haben sie ja eingangs auch jetzt schon erwähnt, die hat natürlich den unglaublich starken inneren Antrieb. Ne? Also die Eigenschaften, das ist so feurig, dynamisch, heiß, spitz, penetrierend, äh, äh, sa sauer, scharf und so. Also diese Eigenschaften, die verhelfen dieser Konstitution zu unglaublich viel, dass sie eben erfolgreich ist, oft materiell erfolgreich beruflich erfolgreich, macht Karriere, kommt voran, hat einen starken Willen, sie beißt sich durch, sie kommt an ihr Ziel. Und ganz, ganz, ganz großes Problem ist, sie überschreitet Grenzen dabei, Grenzen von anderen Personen, weil Peter oft nicht versteht, dass jemand nicht so intelligent und nicht so schnell ist wie er selber. Und das, das, das macht ihn verrückt. Ich habe das selber gemerkt, wenn ich in meinen Meetings saß, also, nicht, dass ich jetzt der Superintelligente bin, aber ich habe halt relativ schnell die Sachen durchdrungen. Und um was geht jetzt wirklich und so? Und dann sitzt da halt erst einmal jemand, so ein Kaffer-dominierte Persönlichkeit, so wie war das jetzt nochmal? Oder ich muss jetzt erstmal meinen Chef fragen und so. Da dreht Peter durch. Ja? So, jetzt mach halt, mach einfach so. Ja? Wir haben wenig Zeit, mach. Das heißt, sie erreichen unglaublich viel, aber sie überschreiten eben Grenzen von anderen und, großes Problem, Grenzen von sich selbst. Und das ist ja auch das mit meiner individuellen Geschichte, die ich gesagt habe. Das heißt, das Stressgeschehen bei Peter ist extrem gefährlich, weil er so viel aushält. Ja? Also er kann mit seinem Willen über körperliche Beschwerden hinweggehen, über Probleme hinweggehen, über Erschöpfung hinweggehen. Der, der kämpft bis drei Sekunden vor zwölf, kämpft er. Ja? Wohingegen Kaffer schon vorher die Segel streicht und sagt, oh Gott, das ist mir alles viel zu anstrengend. Ja? Und das ist das große Problem beim Stress bei Peter. Vata stress ist, die verlieren sie, also da sind ja die Eigenschaften leicht, beweglich, trocken, rau, nicht schleimig, fein, subtil, durch Luftraum geprägt. Und Vata verliert sich eben oft im Raum, in, also in dieser Freiheit, in dieser vermeintlichen Freiheit. Der liebt es eben Ideen zu haben. Der liebt es. ah, jetzt habe ich da eine Idee, ah, jetzt mache ich ja das, ah ja, also, ja das wollte ich ja auch noch machen und ach, das ist ja auch noch mal ganz toll und das, ach, der ist ja auch ganz spannend, der, der Typ da, mit dem wir ich jetzt auch noch unterhalten und so. Und das ist erstmal, macht ihm Spaß Ja, und er ist ganz kreativ und kann sich gut ausdrücken in der Regel und ist, ist sehr inspirierend. Aber durch das, dass er sich im Luft- und im Raumelement verliert, Verliert er eben die Bodenhaftung. Ja? Und ein Watta-Prinzip hängt ja auch das Geistprinzip dran. Das heißt, es führt sehr schnell eben zu einem überheizten Geiz, äh Geist mit sehr vielen Gedanken, Sorgen, Ängsten, äh nicht zur Ruhe kommen, ja. Plus natürlich die Schlafstörung idealerweise, also nicht ja so watta zwischen zwei und 6 Uhr hat er Nacht Schlafstörungen, Peter hat ja Einschlafstörungen, 22 Uhr ist Water natürlich sehr schnell ausgezehrt. Ja, und gerade Menschen, die eine sehr stark geprägte Vata-Konstitution haben, die haben oft Themen mit Erschöpfung und Ausgezehrtheit, ja, plus in der Kombination mit diesem unruhigen Geist. Und äh, die haben halt wenig Disziplin und wenig, wenig eigene Körperkraft, wenig Bala, wo sie das auch umsetzen können, wo sie sagen, so, Peter setzt sich auf den Hosenboden und sagt, ich ändere jetzt was, wenn er davon überzeugt ist. Vater kann das nicht. Ja, weil dann ja, hat er, ah, jetzt war ich in der Ayurveda.
0: Der Water hat tausend Ideen und kann sie alle, reißt sie alle an und kann sie nicht zu Ende bringen.
1: Exakt. Gell, so. Exakt. Ah, jetzt war ich in der ayurveda beratung und der hat der Berater oder die Beraterin hat jetzt das und das und das und das und das gesagt. Super, das mache ich jetzt. Und drei Tage später liest dann ein Buch über was ganz anderes und dann ist das Buch jetzt wieder ganz. <lacht> und dann sagt die Freundin fünf Tage später, du hast ja das schon mal probiert und dann so, ne? Und hm. da fehlt die Konsistenz und dieses kontinuierliche Durchsetz. Und die schwierigste Kombination, finde ich, ist äh, Peter Watta. Konstitutionen, weil Pita brennt, ja, Feuer, und wenn jetzt Luft in Feuer reinkommt, also Wasser geht das Feuer ist mal stärker, wird es stärker. Das heißt, es leuchtet noch mehr, dieses Feuer. Noch mehr Energie, noch mehr Power, noch mehr Kreativität, noch mehr Ideen, noch mehr Umsetzung. Wow, wow, wow. Noch mehr machen, 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 machen. Und leuchtet und leuchtet und leuchtet. Und dann werde ich erfolgreicher und dann mache ich Karriere und noch mehr, und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dann bläst es ganze Zeit Wind rein, Wind rein, Wind rein, Wind rein. Durch eben Bewegung, Computerarbeit und so weiter. Und aber meine Substanz das Holz von diesem Lagerfeuer brennt sehr schnell aus, ja. Und das ist eben Peter Watter, wie es der Alveda beschreibt, mit Burnout, also schnell ausbrennen. Hat er ja schon vor tausenden Jahren eben unser heutiges großes Problem des Burnouts beschrieben. Und die Kombination ist extrem gefährdet. Ja? Also wenn Menschen wenig Kafferanteile haben, die ihnen Stabilität geben, die ihnen wenig Erdung geben, wenig ja diese innere Ruhe, sind diese Personen oft in großer Gefahr, wenn sie dauerhaften starken Wind ausgesetzt sind und mit ihrem starken Ehrgeiz versuchen, Ziele zu, äh, zu erreichen.
0: Und kannst du jetzt vielleicht auch noch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal uns mitnehmen, wie du dann bei jedem Stresstyp ähm, da ein bisschen so reagierst, dass sie das ein bisschen erfahren, sodass sie sich vielleicht ein bisschen reflektieren, was bin ich denn jetzt für ein Stresstyp, was könnte ich denn jetzt machen?
1: Ja. Also äh, gleich etwas polemisch formuliert, Kaffa kommt in der Regel nicht zu mir in die Beratung. Ja? Also Kaffa-dominierte Persönlichkeiten. Die sitzen weil, das
0: eben aus, gell? Die kommen ja, nicht.
1: Ja, weil die <lacht> haben nicht diesen Antrieb, ja, oft. Die, also ich habe schon Kaffa-Konstitutionen meiner Beratung, aber relativ wenig, weil die sitzen es leider aus. und sagen, Ja, das ist ja schon okay. So. Also ich habe mal, und das meine ich sehr mitfühlend, ich habe mal eine Kaffa-Klientin bei mir, die, die war, und das, oh, Kaffa geht ja sehr schnell ins Tamasische auch, also das guna tamas und das ist natürlich ganz 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 kritisch ja wenn das, Kannst du das
0: erklären für die die das nicht kennen
1: also wir haben ja in der samkhya philosophie haben wir also auf der ja der ayurveda beruht haben wir ja purusha prakriti diese zusammenkommen dann bildet sich buddhi also das kosmische intelligenz und daraus bilden sich die gunas und die gunas sind die feinstofflichen energien die alles leben dieser welt durchströmen ja, also in allem Leben sind die Gunas und die Gunas sind noch vor der Materialisierung, also die sind sehr, sehr feinstofflich. Und es gibt die drei Gunas, Tamasguna, Rajasguna, rajas Sattva-Guna, die auch Eigenschaften haben. Tamasguna ist eben dunkel, träge, äh, unwissend, dumpf. rajas -Guna ist ehrgeizig, ichbezogen, machen, Ziele erreichen, feurig. Und Sattva-Guna, liebevoll, gütig, weise friedfertig, ja, in Reinform. Und das ist jetzt auch schon die Korrelation den Doshas. Doshas sind ja dann schon die materialisierte Form, also die körperliche Form, der also diese Ordnungsprinzipien. Das heißt, Tamasguna korreliert oft, muss nicht, oft aber mit Kapha-Guna, weil die Eigenschaften sehr ähnlich sind. ratchas guna korreliert oft mit Pitta-Dosha und Sattva ist eben eine Mischung aus, also das ist dieser Ausgleich aus diesem Ratschas und Tamas-Guna. So. Nochmals, die Duschas können auch andere Gunas haben. Aber das große Gefahr bei den Gunas ist, wenn man von Gefahr sprechen kann, dass sie eben durch ihre sehr große feinstofflichkeit sehr beweglich sind. Beispiel. Ich kann jetzt jeden Tag meditieren, ich lese jeden Tag in der Bhagavad Gita, ich mache meine Yoga-Praxis, ich ernähre mich gesund, ich achte auf alles, gehe in die Natur und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, ich kultiviere mein Sattva-Guna. Mein Geist wird friedfertiger, der wird liebevoller, der wird gütiger, der wird nachsichtiger, der wird weiser. Ich erkenne mehr. So, jetzt habe ich irgendwie ein Wochenende mit meinen Kumpels und jetzt trinken wir ganz viel Alkohol und reden ganz viel Blödsinn und sehr viel gehen in eine laute Disco rein und dann schaue ich mir noch irgendwie einen Actionfilm an, wo viel rumgeballert wird und so weiter, dann ist mein wunderbares Sattva -Guna innerhalb von wenigen Stunden oder einem halben Tag, Tag reduziert und Rajasguna Guna kommt hoch ja? durch meine Ernährung, den Lebensstil, die Umgebung, die Gespräche, die Menschen und so weiter. Und das heißt also bei der Beratung, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich wieder zum Thema zurückkomme, so, wenn so ein Kapha-Dosha da sitzt und Kaffer sich zu stark aggraviert hat über die Zeit, also zu stark angebaut hat, angehäuft hat, in der Regel ist dort oft auch ein Tamaskuna zu stark ausgeprägt. Weil Kaffa ist dann Träge und ernährt sich nicht richtig. Der bleibt dann einfach sitzen und so und so weiter und so weiter. Und dann wird eben das Tamaskuna, dieses träge, dumpfe, unwissende, stumpfe, eben auch kultiviert. Ja, je nachdem, dann schaue ich halt irgendwie doofe Fernsehserien an, dann esse ich irgendwie viel Zucker und so weiter und so weiter und dann wächst Kuna. Und jetzt natürlich die Kombination, die erreiche ich in der Regel nicht. Ja, die, die, die will sich nicht beraten lassen. Ja, ähm, aber wenn jetzt so eine Person, Kaffer, kommt jetzt zu mir, zu deiner Frage zurückzukommen, was mache ich dann? Ich benutze eben das Gegenteil in meiner Sprache. Also ich schaue auf die Eigenschaften, Dumpf, Träge, Stumpf und so weiter. Wie ist meine Sprache? feurig, spitz, scharf. Ja? Also dann habe ich eher eine Pitta-dominierte Sprache, um eben dieses träge Kaffer dosha vielleicht in Kombination mit Tamaskuna aufzuwecken. Wenn ich jetzt genauso sag mal liebevoll und lieblich mit diesem Kaffer dosha sprechen würde, würde ich nichts erreichen, weil dann kleben wir beide zusammen. Ja? Also ein konkretes Beispiel, das kam mal ja vor Jahren eine Frau zu mir, Kapha-dominiert. Und nochmal, es macht mich nicht lustig, es hat mich zutiefst berührt. Und sinngemäß hat sie gesagt, ja, jetzt hat mich ja mein Mann verlassen nach 31 Jahren. Hm, jetzt muss ich da irgendwie so eine kleine Wohnung beziehen, weil ich aus dem Haus muss. Ja, meine Tochter findet keine Lehrstelle und ist arbeitslos. Mein einer Sohn, der hat jetzt irgendwie eine schwere Krankheit. Ja, und jetzt mein Arzt hat jetzt bei mir auch Krebs diagnostiziert. Aber es geht schon irgendwie. Ja. Nochmals immer lustig über sich. Aber das, so hat sie gesprochen. Das heißt, das ist Tamas, sehr stark Tamas, tamasisch angereichert und ist zu viel Kaffer. Wenn ich jetzt genauso, oh Gott, die arme Frau, oh je, ihr Mann hat sie verlassen, ach, das tut mir jetzt ja leid und oh je, jetzt schauen wir mal, dass wir da eine Lösung finden und so, und das ist ja ganz tragisch, würde ich dieses Kafferdoscha noch mehr einlullen. Ja? Also ist meine sagen wir, Gesprächsstrategie oder mein Gespräch ist dann sehr direkt und klar und sehr pittrig. Ne? Dann sage ich so, okay, Sie können jetzt die nächste halbe Stunde mir ihr hier, hier Leid voll jammern, ja. Ich kann das gerne anhören, dann zahlen sie mich dafür und dann gehen sie wieder nach Hause und sie haben nichts geändert. Oder wir ändern jetzt was, weil wenn sie jetzt nichts ändern, werden sie im halben Jahr an Krebs sterben. Was machen wir jetzt? So, ne? oh, 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 was ist denn jetzt los? So, ne? und entweder die Person geht dann oder sie sagt, okay, gut, jetzt fangen wir an zu reden. Ja? Also so gehe ich mit dem kaffer dosha um. Mit dem Pitta-Dosha, eben gerade das Gegenteil, wenn ich da genauso feurig, scharf, spitz in meiner Sprache wäre, würde es eskalieren. Ja? Da hätte man nach drei Minuten den größten Krach. Weil Peter will ja recht haben und wenn ich dann auch noch recht haben will als Coach, das geht in die Hose. Also bin ich da eher, gehe ich erstmal so zur Seite, lasse irgendwann mal sein Feuer spucken und dann darf er so seine Aggression rauslassen und alle Scheiße. Und dann ist es wichtig, ihm das Liebevolle, das Gütige, das Sanfte mit reinzubringen. Ich darf nicht zu gütig und zu liebevoll werden, weil dann nimmt er mich nicht ernst. Ich muss bei Peter auf Augenhöhe argumentieren. Also er muss mich erkennen als Gesprächspartner, der auch was drauf hat und der eben ihm Paroli bieten kann. Aber ich darf nicht konfrontativ mit ihm sein. Also ich sage immer ihm mit der Person, kann dann natürlich auch Frauen sein. Ja, sondern eher das Verständnisvolle, okay, Druck rausnehmen, nicht sofort ein Gegenargument bringen, sondern erstmal diese Weichheit, die Sanftheit, das Liebevolle da in diesen Akasha, in diesen Beratungsraum reinbringen. Und Vata-Dosha, sehr luftig, sehr fahrig. Vata, wenn sie in meine Beratung kommen, dann fangen sie erstmal an zu erzählen und dann ist das Problem. Und da hat aber meine Großmutter noch gesagt und meine Schwester, die ja gerade in London ist, hat jetzt auch nochmal und übrigens, da habe ich ja vorgestern, ach ja, und dann war nochmal vor zwei Wochen, habe ich und so, und dann nach fünf Minuten keine Ahnung, um was es geht, ja, weil sie sich komplett verloren hat. Und da ist jetzt meine Aufgabe, zu okay, ich habe Folgendes rausgehört. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Ich denke, viertens können wir weglassen. Drei Themen können wir nicht bearbeiten. Ich schlage vor, wir konzentrieren uns auf zweitens. Ist das das, was Sie wollen? Ja, das klingt gut, aber ich habe ja dann noch das und das und Zell und jenes und weil... Ich, so, und dann ist wieder zurück, back on track. Okay, wollen wir bei zweitens bleiben oder wollen wir jetzt drittens machen? Ja, nee, Sie haben ja recht, Nummer zwei. Okay, dann machen wir jetzt zwei. Also, Vata braucht sehr viel Klarheit, Struktur, mhm. Ordnung, Führung. Ja? Und dementsprechend sind diese Doshas dann entsprechend. Und da
0: gibt es wieder keine generalen Tipps. Also, ich, ich habe einfach auch gelernt, dass bei Peter zum Beispiel, da muss man immer zielorientierte Lösungswege, mhm. also dass, ja. dass er sieht, dass es, dass es was bringt. Absolut. Also, weiß nur so. Ähm, ja, ja, das kommt dann schon, sondern wenn Sie jetzt jeden Tag weniger ähm, Fleisch essen, dann sind Sie sicher dann leistungsfähiger für den Marathon zum Beispiel
1: oder so. Absolut, absolut. Ja, dass ja.
0: man das so wissen guckt, ja. Also
1: gebe ich dir 100 recht. Das meine ich auch mit Pita muss auf Augenhöhe sein, ja, weil Pita mhm. ist eben sehr leistungsorientiert und wenn er Geld ausgibt für eine Dienstleistung, dann will er da Leistung haben. Ja, Da will er nicht jetzt eine Stunde lang rumreden und Kaffee ess, äh, Kaffee und Kuchen essen und so, sondern ähm, ähm, der will Ergebnisse haben. Das ist ganz klar, weil er gibt da Geld dafür aus und da muss jetzt in 60 Minuten, muss da jetzt ein Ergebnis auf den Tisch legen. Ja? Ja. Aber wie ich dieses Ergebnis präsentiere oder wie ich da hinkomme mit ihm, das meinte ich eben halt auf einer feinfühligen, empathischen... Eher also einer wertschätzenden, liebevollen, nicht konfrontativen Art. Ja? Mhm. Wenn ich Peter, ich kann ihm schon widersprechen, aber wenn ich ihm das zweite Mal widerspreche, dann sage ich zu ihm: Meine Aufgabe ist nicht Sie zu überzeugen. Ja? Mhm. Wir, wir streiten jetzt hier nicht. Sie haben meinen Punkt gehört, ich habe Ihren Punkt gehört. Entweder Sie nehmen es mit oder Sie nehmen es nicht. So, aber ich muss, muss dann muss dann schon Acht geben, dass ich da mich nicht äh, in Clinch mit ihm eingebe. Ne? Weil Peter hinterfragt alles. Das sind die herausforderndsten äh, Gespräche, aber auch die mit die effizientesten, weil alles hinterfragt. Ja, und so, ja wieso und warum ist es so? Und wenn ich eine gute Antwort habe und guten Grund, so wie du sagst jetzt mit dem Beispiel mit dem Fleisch und Marathon, okay, verstehe ich, mache ich. Punkt.
0: Ja, ja ich kenne das von mir so. Ich brauche immer einen Sinn, warum ich das, also warum mhm. ist das jetzt so, dann verstehe ich das auch.
1: Ja, genau. Und gleichzeitig, also wenn ich das noch ergänzen darf, wenn wir mal gerade über Peter sprechen, dennoch ganz, ganz, ganz wichtig meines Erachtens in der Beratung ist die Herzensqualität.
0: Hm.
1: Ich bin, weil Peter ist so stark im Kopf und so stark im Ratio. Ich kann den schon über den Kopf erreichen und sehr, sehr gute rationale Argumente bringen. Aber mein Ziel ist schon, ihn auf einer Herzensebene zu erreichen, weil dort merkt er, oh, da ist irgendwas so da da habe ich keinen Zugang dazu, das ist irgendwie schwierig, aber ich merke, mit nur dem Kopf komme ich auch nicht mehr weiter. Ja, in meinem Leben. Und das
0: ist ja genau das wahrscheinlich, warum die Leute dann in einer nur therapeutischen ähm, Gesprächstherapie vielleicht, wo eben kein Yoga, kein, keine Achtsamkeit ähm, dabei ist, wahrscheinlich dann irgendwann einfach dann ähm, sagen, ich, ich brauche noch irgendwie mehr, eben dass das Herz noch mehr mitkommt, oder? Und, und ja. das finden sie dann bei dir mit Yoga, mit Achtsamkeit, Meditation und dass du auch diesen, diesen Raum für sie öffnest, weil sie wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, da überhaupt reinzukommen. Ähm, kannst du jetzt dennoch so, jetzt sind wir schon so lange am sprechen und es total spannend, ich kann noch lange nicht, für alle, ähm, die ein stressiges Leben haben, wo können sie jetzt anfangen? Irgendwie, ich brauche immer so ein Tool, wo kann ich jetzt starten, dass ich jetzt da aus dem Stress rauskomme? Also bei den TRIAs sicher mal, bei dem was ich selber beeinflussen kann oder einfach magst du noch dazu was sagen?
1: Wenn ich jetzt also allgemein sprechen darf, du hast ja auch, oder wir haben ja darüber gesprochen, dass ich das doch schon auch sehr individuell sehe, aber wenn ich jetzt allgemein sprechen darf, ist sicherlich ein großes Thema Geschwindigkeit rausnehmen. Ja? Ähm, ich sehe schon die Hartnäckigkeit jetzt deiner PITA-Konstitution, finde ich wunderschön, wie du äh, diese Frage doch immer wieder aufs Tablet bringst. Ähm, ich äh, auch wenn mein äh, Punkt, den ich gebracht habe, schon auch ist, so individuell drauf einzugehen, kann ich gerne versuchen, die zu beantworten. Was allgemeine Tipps sind, ich denke, was ich in unserer Gesellschaft beobachte, ist sicherlich wichtig, Geschwindigkeit rausnehmen. Ja, sich nicht selber unter Druck setzen mit, ah, da packe ich noch einen Termin rein, da packe ich noch einen Termin rein, sondern auch das Thema Muse. Ich gestatte mir auch mal einen Wohlfühlmoment, ja, wo nichts Produktives passiert. Stichwort Peter. Ganz wichtig ist Schlafhygiene, Schlaf essentiell meines Erachtens. Ich versuche wirklich meinen Schlaf zu verbessern durch entsprechende Tipps, Tricks und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Ratschläge dazu, ähm, Thema Schlafstörungen mir anzuschauen. Ähm, Ernährung essentiell meines Erachtens. Natürlich auch schwierig, wenn ich schon im Stress bin und im Hamsterrad bin, aber doch schauen. Dreimal, jetzt aus eiwidischer Sicht würde ich gestressten Menschen immer dreimal warm essen empfehlen gerade Water oft ja bei Stress mitbeteiligt, so 98% Prozent. Water reduzierende Kost, also Porridge morgens essen, lieblich, warm, nährend, ähm, süßlich, ähm, beschwerendes Essen, ja ganz wichtig warmes Essen, essentiell, dreimal, ähm, eigenes Leistungsdenken überprüfen, ja, muss ich das jetzt tatsächlich so erreichen und so weiter. Ähm, soziale Kontakte, gut, jetzt natürlich auch schwierig durch die Rahmenbedingungen und die gesellschaftliche Entwicklung derzeit, aber wichtig, auch mal einen Austausch, nicht nur alles mit mir selber ausmachen. Äh, Natur, essentiell, auch Stichwort äh, Vata, ja Also es geht bei all den allgemeinen Stresstipps schon weitgehend um Water äh, reduzierende Maßnahmen mit etwas Pitta-reduzierenden. In der Natur sein, die Ruhe der Natur spüren, die Langsamkeit der Natur spüren. Das ganze Thema Demut ist, glaube ich, wichtig, Hingabe ja, und Dankbarkeit. Ja, also immer ich, also ich mache mir immer wieder, auch mir persönlich mal mir bewusst, wenn ich mich jetzt aufrege oder wenn ich unzufrieden bin, äh, dann klappt das wieder nicht und so. Ja. Lieber Stefan, was genau ist dein Problem? Ja, du lebst in einem sicheren Land, du hast einen sehr hohen sozialen Netz. Du hast finanzielle Wohlstand überall um dich rum, die Infrastruktur funktioniert, all, bla, 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 bla. Ja. Fahr mal 200 Kilometer weiter mehr in den Osten. Osten, ja, das ist die wahre Probleme. Und ich glaube auch, das Thema Demut und Dankbarkeit, wenn wir uns das mehr zu Gemüte führen, relativieren sich sehr, sehr schnell sehr viele Themen.
0: Ja, sehr schön, ja. Jetzt hast du meine Frage richtig schön beantwortet.
1: Das freut mich, da bin ich froh, Pitta glücklich zu stellen. Hervorragend. Ich einfach,
0: das ist mein, ähm, meine Leidenschaft, einfach da tief reinzugehen. Das befriedigt mich einfach nicht, nur so da oberflächlich rumzuhüpfen. Zu das ist einfach nicht, obwohl ich eine Wartakonstitution konstitution habe, aber da habe ich jetzt einfach das Pitta, was da tief durchdringen möchte. <lacht> ja, genau, ähm, Jetzt würde ich gerne zum Schluss dich noch fragen, wo findet man dich? Ähm, auch für Leute, ich habe auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland. Wo bist du so eben anzutreffen? Und genau, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte.
1: Mhm. Ähm, ja, vielen Dank für diese Möglichkeit. Also ähm, ich, meine Hauptwebsite ist induality ähm, induality.com. In Duality eben geprägt, wenn ich das kurz erwähnen darf, auch aus der Advaita Philosophie, also der Non-Dualismus, dem ich jetzt äh, mich sehr stark zugewandt fühle. Also diese Herausforderung, die wir haben in unserer westlichen Welt und ähm, die wir jetzt alle besprochen haben mit der Kombination mit den asiatischen Weisheitslehren, das in diese Dualität zu bringen. Das ist die Hauptwebseite. Ich biete seminar Retreats an auf stress-auszeit.ch ich biete Online-Kurse an zu Thema Schlafstörungen, Achtsamkeit, Meditation, Lernen, Selbstliebe unter der Webseite seminare.stress-auszeit.ch und ich habe ein Intensiv-Coaching-Programm, insbesondere jetzt für, für Leistungsträger, Business Leader, everyday-warrior.com. Also unter einer der Adressen wird man mich sicherlich finden. Und ich Super. freue mich, vielleicht Super. die eine oder andere und Hörer begrüßen zu können für ein schönes, unverbindliches Gespräch.
0: Schön, genau. Und auf alle Fälle werden wir alles unten in, den, in unserem Podcast noch verlinken, dass ihr das auch wirklich findet und mit Stefan in Kontakt treten könnt, wenn ihr möchtet. Magst du noch zum Schluss irgendwas sagen, damit das Gespräch für dich rund ist?
1: Ein ganz, ganz großes Dankeschön, Ursula. Ich finde es wunderbar, mich bereichert es, wenn ich natürlich über meine angestammten Themen sprechen darf, sprechen darf, aber natürlich auch über Ayurveda, weil das schon mein Leben grundlegend verändert hat. Und da freue ich mich immer über den Austausch und den Sparringspartner und für neue Inspirationen. Und danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
0: Ja, ich danke dir auch ganz herzlich.